0: 2013 bis 19 war Florian Elbers beim Medienhaus, Axel Springer, für die verbesserte Sichtbarkeit von unter anderem computerbild.de und autobild.de in Suchmaschinen verantwortlich.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Wie SEO für E-Commerce 2023 funktioniert, ist halt definitiv einen Mehrwert zu bieten, aber oftmals sind ja die Herausforderungen bei E-Commerce-Händlern, dass sie auch Produkte haben, die andere wieder haben, man sich dann irgendwie trotzdem absetzen muss vom Wettbewerb. Der Mehrwert liegt dann vielleicht nicht unbedingt auch in den Text, sondern auch darum.
0: Willkommen zu Master E-Commerce, der E-Commerce Knowledge Podcast. Podcast für. Alle online Händler. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es dir zu helfen, mit deinem Online-Shop mehr Umsatz zu machen, deine Produkte mit besserer Marge zu verkaufen und dauerhaft deine Kunde an dich zu binden. Mein Name ist Mare Heutsch, ich bin der CEO von Ein Digital und dein Gastgeber. In dieser Episode werde ich mit meinem heutigen Gast über zwei große Themen sprechen. Thema 1. Wie funktioniert SEO für Webshops in 2023? Unser Gast hat ganz viel Erfahrung in dem und wird diese Erfahrung mit uns heute teilen. Und das zweite Thema, natürlich brandaktuell, muss man fast darüber ein bisschen ein Wortchen verlieren. Bin auch sehr gespannt, was unser Gast darüber meint, nämlich ChatGPT und andere Textgenerierende KIs. Wie werden sie jetzt die Welt oder mindestens die SEO-Welt verändern und ja, unser heutiger Gast ist ein bekannter SEO-Spezialist im Dachraum mit über 14 Jahren Erfahrung im SEO, Florian Elbers. Kurz zum Florian, bevor er selber noch ein paar Wörter sagt. Florian hat nach dem Studium der Be Betriebswirtschaftslehre an der Westf Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster und dem erfolgreichen Abschluss am ältesten deutschen Marketing-Lehrstuhl schloss sich der geburtige Westfalle 2009 der SEO Factory GmbH als Spezialist für on page Optimization an. Also da hat er angefangen. 2011 kam dann der Umzug in, der, in den hohen Norden als SEO-Consultant bei der strategischen Online-Marketing-Beratung TRG, The Reach Group in Hamburg, betreute er zahlreiche Publisher hinsichtlich ihrer Google-News-Optimierung von 2013 bis 19 war Florian Elbers beim Medienhaus Axel Springer, kennen wahrscheinlich alle, für die verbesserte Sichtbarkeit von unter anderem Computerbild.de und Autobild.de in Suchmaschinen verantwortlich. Kennt auch fast jeder. Weiterhin ist er seit 2016 Mitgründer des SEO Meetup Hamburg, der mit über 1300 Mitgliedern größten monatlichen SEO Veranstaltung in Deutschland. Florian Elbers hält Fort Fachvorträge auf vielzähligen Konferenzen und ist Dozent für Suchmaschinenoptimierung an der Hochschule HAW in Hamburg. Florian, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf und äh, Grüße aus dem heutigen Mal sonnigen Hamburg. Ähm, ja, schön, dass wir zwei zueinander gefunden haben.
0: Schön. Ich bin sehr froh, dass, dass du zu uns kommen konntest, zu Gast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, hast sehr viel zu tun und ja, da fühlen wir uns und die Zuschauer natürlich sehr froh und geehrt, dass, dass du bei uns heute dein Wissen und deine Erfahrung und besonders praktische Tipps mit unseren Zuhörern teilen kannst. So, und somit würde ich schon zum Thema Nummer 1 vom heutigen Gespräch einsteigen. Also Florian, du hast in deiner Geschichte auch viel für Publisher SEO gemacht, das ist ein bisschen anders, also SEO ist dann schon jetzt sehr spezialisiert geworden und äh, ist aber natürlich immer noch SEO, gewisse Sachen sind immer gleich müssen von, von Branche zu Branche ein bisschen unterschiedlich gemacht werden, aber ähm, du hast auch viel Erfahrung mit E-Commerce-SEO, besonders in der letzten Zeit äh, beschäftigst du dich sehr äh, viel damit. Wir hatten Markus Höfener, den du auch gut kennst, Kollege, ja. ähm, ähm, zuletzt im Podcast, und er hat auch über äh, den Reason Why gesprochen und wie heutzutage überhaupt E-Commerce-SEO funktionieren kann. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst in 2023, wie soll ein Online-Händler sein Webshop optimieren? Was soll er schauen? Was ist wichtig? Was ist weniger wichtig?
1: Ja, du hast es eingangs schon gesagt. Ich komme eher aus dem Publisher-Bereich, habe als junger Suchmaschinenoptimierer, bin auf die Aufgrund der Arbeitgeber, wo ich vorher war, die viele ähm, Publisher-Kunden haben, mit speziell auch Fokus auf Google News Optimierung. Es gibt in der Suchmaschinenoptimierung ja viele Spezialdisziplinen, Bilder-Seo, Video-SEO, lokales Seo und auch Google News-Seo. Und da hatte ich viele Kunden aus dem Bereich ähm, der News-Publisher, viele große Zeitschriften dabei und auch Verlage, wie später dann Axel Springer auch, wo ich in-house war. Ähm, wo es natürlich besondere Anforderungen gibt, da ist natürlich Content kein Problem, da hat man meistens sehr viele Artikel, eine große Redaktion und äh, ja. Und jetzt seit ich selbstständig bin, habe ich natürlich auch andere Kunden und habe auch bei ähm, privaten Projekten. Ich mache nebenbei auch noch äh, eigene Websites und das geht es nämlich auch in die Richtung äh, E-Commerce und ähm, ja musste mich in das Thema auch nochmal wieder frisch einarbeiten ähm, und äh, ja, das ist gar nicht mal so einfach. Natürlich, weil man im Gegensatz zu einem Publisher natürlich jetzt keine Redaktion hat und keine äh, 10.000 äh, Artikel, also Textartikel, auf die man zurückgreifen kann, sondern meistens hat man beim E-Commerce ja Produkte und Produktdetailseiten und äh, Kategorieseiten und eine schöne Startseite. Und das ist es meistens auch. Und ähm, was ich so die letzten Monate gelernt habe... Ähm, wie SEO für ähm, E-Commerce 2023 funktioniert, ist halt definitiv ein, ein Mehrwert zu bieten. Ähm, das ist natürlich jetzt ein äh, schwieriges äh, Wort beim ähm, bei einem Artikel, äh, also beim klassischen Publisher-Artikel ist es ja so, äh, ist es so ein Information-Gain quasi. Ich komme auf eine Seite, lese den Artikel und habe danach mehr Informationen, als ich vorher hatte, habe also einen Zugewinn an Informationen. Das ist so der Mehrwert, den dann ein Publisher bietet, aber was ist denn der Mehrwert, den so ein E-Commerce-Shop wirklich bietet? Klar, ist es ist ein Produkt, ich kann ein Produkt kaufen, aber oftmals sind ja die Herausforderungen bei E-Commerce-Händlern, dass sie auch Produkte haben, die andere wieder haben. Also selbst Produkt, selbes Produktbild, selbe Produktbeschreibung und man sich dann irgendwie trotzdem absetzen muss vom Wettbewerb und ähm, habe ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt mit was ist denn so der Mehrwert auch einer äh, Kategorieseite weil das sind ja so die meistens die wichtigsten Seiten bei äh, Publishern äh, entschuldigung bei E-Commerce Unternehmen ähm, die dann auch bei Google ranken also Kategorieseiten irgendwie Kategorie rote Schuhe äh, zum Beispiel im Fall Fashionhändlern, wenn es jetzt für Zalando oder About You äh, in Frage kommt das sind ja so die spannenden Keywords. Natürlich werden auch Einzelprodukte gesucht, aber, das ist dann schon seltener der Fall. Der Großteil des Traffics kommt ja auf Kategorieseiten. Da habe ich mich auch sehr viel mit Kategorieseiten beschäftigt und da geschaut, was denn ein Mehrwert sein kann. Und, der Mehrwert gegenüber den textlichen Artikel bei einem Publisher liegt dann vielleicht nicht unbedingt auch in den Text, sondern auch darum, in der internen Verlinkung, wie gut kommt der Nutzer mit dieser Seite klar, weiß er erstmal wo er sich befindet, was für Möglichkeiten hat er noch, also Filtermöglichkeiten sind dann natürlich äh, eine wichtige Sache, ähm, aber auch äh, Übersichtlichkeit, Usability, UX, da kommt halt wirklich alles zusammen und ähm, Google äh, hat da mittlerweile auch in seinen äh, Quality-Guidelines, äh, ähm, also nicht in den Rater-Guidelines, Entschuldigung, sondern in den klassischen Google-Richtlinien, die man offen nachlesen kann, ähm, da äh, wird der bewusst auch immer wieder auf die Qualität eingegangen, vor allen Dingen auch zu Seiten, wo sie sagen, dass die wo was, was schlechte Qualität für Google ist. Also da geht es dann in die Richtung spam, wo sie sich dann abgrenzen. und da kann man schon sehen, dass man äh, versuchen muss, einen Mehrwert zu bieten. Das äh, sagen sie immer wieder explizit und ähm, ja da geht es halt darum, den Kunden denke ich beim e-commerce wirklich schnell, der klassische Kunde hat ja meistens eine Idee, er will irgendwie bestimmte Schuhe kaufen oder eine bestimmten, ähm, bestimmte externe Festplatte zum Beispiel und braucht, muss dann zum Produkt hingeführt werden, welches das richtige Produkt für ihn ist. Und ich glaube, da liegt der Mehrwert von Shops drin, dass ich Kunden wirklich, die ein Kaufinteresse haben, generelles ähm, vielleicht im Funnel noch ein bisschen höher sind, dass ich denen helfe, das richtige Produkt zu finden. Weil das macht den Mehrwert aus. Und ich glaube, wenn man als Nutzer auf einer Seite war, die einem geholfen hat, schnell zum perfekten Produkt zu verkommen und das er natürlich auch günstig anbietet und Lieferbedingungen etc., was zu Shops dazugehört, das alles stimmt, dann merke ich mir diesen, diesen Shop auch und dann entsteht vielleicht auch eine Brand. Ich habe das dann immer Anker als Anker dann im Hinterkopf und ähm, ja, komme dann vielleicht auch nochmal wieder. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, ähm, den Shops wo heutzutage begreifen müssen, das geht über SEO hinaus, das geht in alle Bereiche, UX, Usability etc., dieser Mehrwert schwebt, glaube ich, über allem, weil Produkt, Produkte auflisten und in eine Liste hauen und sagen, hier sind 2000 Fernseher, lieber Kunde, such dir einen aus, ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, man muss den Kunden heute helfen, über eine gute Navigation, über gute, diese ganzen Bereiche, die ich gerade schon angesprochen habe, zum, zum perfekten Produkt hinzuführen. Das ist der Kern, glaube ich, heutzutage.
0: Interessant. Ähm, du hast äh, jetzt deine Meinung so allgemein relativ über das Thema gesagt und nicht einmal habe ich so viel, ähm, hast du geredet, konkret Content-Optimierung oder Backlinks oder was auch immer. Du hast dich sehr viel eigentlich mit, dass, dass, dass das Entscheidende für Ranking eigentlich das, was auf der Seite ist, wie gut ist sie aufgebaut für den Endkunden, oder? So Bereich Schnittstelle zum Conversion-Optimierung wäre, ähm, findest du? Weil das habe ich schon in Gesprächen auch mit Bastian Grimm und äh, und anderen Seos, die ähm, habe ich das äh, besprochen, dass das eigentlich neben dem technischen SEO-Content und Backlinks der vierte Bereich sein könnte, so User Experience SEO. Oder? Und das ist ein bisschen, was du jetzt so erwähnt hast. Du musst einen Mehrwert in dem Sinne für den Kunden bieten, dass wenn er schon kommt, bam, das ist die Empfehlung, das ist der Mehrwert. Hier bekommst du einen Rabattcode, hier bekommst du ein Geschenk. Lieferkosten sind gleich ausgewiesen. In zwei Klicks kaufst du fertig.
1: Ja, genau, ähm, genau, in die Richtung will ich auch. Der äh, Pip, der Philipp Klöckner, ist ja auch ein bekannter SEO, der hat schon vor einigen Jahren Vorträge gehalten, wo er in dem Bereich, wo er vorausgezeigt hat, vorausgesagt hat wirklich, dass der Bereich User Experience einfach im SEO immer größer werden wird. Der geht über alle technischen Optimierungen, und inhaltlichen Optimierungen sogar noch hinausgehen wird. Und klar, technische Optimierung ist wichtig, aber ich hatte es jetzt zuletzt bei einem der letzten großen Google-Update, in letzter Zeit gab es ja viele größere Updates, die schaue ich mir mal an, dann schaue ich mir auch immer an persönlich, gibt es ja auch viele Zusammenfassungen im Netz, aber ich schaue mir auch mal persönlich an, welche Seiten haben gewonnen und verloren und da ist mir eine Seite aufgefallen, die habe ich auch gepostet und dann gab es ein bisschen Diskussion bei LinkedIn, das war eine ähm, medizinische Seite, die stark gewonnen hatte ähm, und diese Seite habe ich mir angeguckt und ähm, da ist mir aufgefallen, dass die gar nicht mobilfähig ist, also mobile friendly, was Google schon seit Jahren predigt, was Voraussetzung sein soll, das heißt, Uh, auf dem Desktop sah die okay aus, eher so wie eine Web 1.0-Seite gefühlt. Um, und ich habe es mobil angeguckt, mobil kaum konsumierbar, weil nicht mobilfälliges Template etc. Plus, um, die hatten uh, ein uh, HTTP-Protokoll, also keine verschlüsselte Verbindung, was bei Google ja auch ein Ranking-Faktor sein soll. HTTPS uh, ist mittlerweile auf 99% der Seiten, die hatten es nicht. Und äh, inhaltlich ging es da um den medizinischen Bereich. Ich weiß nicht, ob ich es gerade schon erwähnt habe, aber das ist für Google immer so der die Speerspitze. Äh, your money, your life oder Seiten. Ja, genau. Du sagst es richtig. Your money, your life. Ähm, dein 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 Leben, dein Geld. Also da achtet, wenn es darauf darum geht, äh, für Google ja, wie gut sind Informationen, ist das immer der erste Bereich, der angegangen wird, weil da sind die größten Auswirkungen. Wenn da jemand medizinische Falschinformationen stehen, kann das krasse Auswirkungen für die Leute haben, die das lesen und dann irgendwie falsche Medikamente nehmen oder sowas. Genau, und das hatte mich sehr gewundert, weil da achten sie sehr drauf, den Content. Und bei dieser Seite war es dann wirklich so, der Content war richtig gut inhaltlich, aber es wurde sehr schlecht präsentiert, also nicht mobil, kaum lesbar, Seite nicht verschlüsselt. Die technischen Faktoren haben nicht gestanden, äh, gestimmt, aber die ist bei Google nach oben gegangen, stark. Und das ist natürlich jetzt ein Einzelbeispiel, und, äh, aber es ist noch möglich, mit einer schlecht optimierten Seite, aber guten Inhalten sehr gut zu funktionieren. Natürlich ist das jetzt eine äh, äh, Publisher-Seite gewesen und kein, kein Shop. Ähm, bei, bei Shops ist es, glaube ich, nochmal wichtiger, da kommen wir auch in dem äh, Your-Money-Bereich, also ich glaube E-Commerce ist generell auch ein Bereich, wo Google guckt, ähm, ist da irgendwie alles äh, safe, äh, verschlüsselte Verbindung SSL, etc., aber auch äh, für Nutzer natürlich, äh, Trust-Symbole sind natürlich wichtig, also ähm, welche Bezahlmethoden gibt es und so Transparenz, wo ist die Rückzahlungsbedingungen und Lieferbedingungen und sowas, das, Transparenz zum Beispiel ist auch ein wichtiges Merkmal, um dann äh, dieses Gesamtbild ähm, zu verbessern.
0: Okay, ähm, hast du vielleicht die Erfahrung, dass also das ist uns bei paar ein paar Kunden passiert im E-Commerce-Bereich, dass ähm, dass man durch klassische SEO-Optimierung sagen wir, waren Keywords waren auf Seite 2, 3 oder was auch immer waren wichtig und dann war das die Vor, äh, unsere Vorgabe oder das Ziel für, für diese äh, Keywords jetzt auf Seite 1 zu kommen und Richtung Top 3. Und, äh, und wir haben klassische Optimierung, so Backlink-Aufbau, Content-Optimierung, Kategorie-Seiten, auch ein Ratgeber und so und verlinkt, alles gut. Und die Seite ist schön geklettert. Und dann ist sie auf Seite 1 gekommen, also quasi Google hat es wie getestet auf Position 5. Mhm. und plötzlich wieder 11 und dann nochmal optimiert, optimiert, Position 7 und nochmal Position 11 und so, es war, es ging irgendwie so mit quasi klassischen SEO-Optimierungen haben wir es immer geschafft auf Seite 1 aber dann ist viel natürlich jetzt Traffic gekommen auf die Seite und Google hat wahrscheinlich das gesehen, wie wenn wie, Verhält sich jetzt der Nutzer auf der Seite? Also wie gut ist die Nutzerführung, wie lange, was ist die Verweildauer, wie viele Seiten er klickt und so weiter? Kauft er was? Ne? Und dann ist irgendwie immer, Google ähm, hat das Gefühl gehabt, das ist nicht genau passend für, ähm, für, für Top-Positionen. Ne? Und war irgendwie da für mich auch ein Zeichen, das ist eigentlich User Experience SEO wenn
1: man so nennen möchte, oder? Exakt, ich glaube, Johan von Hülsen von den Wingmen hat das letztens noch irgendwo erwähnt, das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Genau, das ist mit klassischen, mit der klassischen Suchmaschinenoptimierung kommst du halt, ähm, schaffst du es von Seite 3, 4, 5 auf Seite 1, aber ab da greifen dann wirklich diese soften Faktoren, auf denen Google in den letzten Jahren ja immer weiter rumreitet und ähm, das immer versucht, äh, noch besser zu verstehen, wie happy Nutzer wirklich mit der Erfahrung der eigenen Seite, der eigenen Website dann des Shops ähm, dann auch wirklich sind. Und da ist es dann manchmal auch schwierig. Und ich finde das bei Shops generell äh, schwierig, zum Beispiel, äh, wenn es dann um den Content einige sagen dann, okay, du brauchst neben der Produkte, die aufgelistet sind, noch zusätzlichen Content darunter, da muss ein Text drunter oder sowas. Und gerade da, da habe ich auch in den letzten Monaten viel getestet mit und ähm, da gibt es von Google auch, äh, von John Müller von Google, der sagt, äh, bei Twitter hat er mal geschrieben, äh, wir finden es auch nicht gut, wenn da komplette Romane dann darunter sind. Ne? Das äh, sagen dann viele, ja, du brauchst einfach viel Text, mehr Text als der Mitbewerber, das ist so diese klassische SEO-Herangehensweise, oh, der Mitbewerber hat äh, irgendwelche Text-Content noch auf der Kategorieseite. Da müssen wir da auch text und da muss du noch mehr drauf, da muss du noch ein Video und Bilder und sowas. Aber selbst Google sagt da, ist ein bisschen schwierig. Ähm, wir sehen das eher so als transaktionelle Seite und der Nutzer ist ja auch da, nicht da, um zu lesen, sondern äh, um zu kaufen. Und meistens ist der Text ja auch irgendwie ganz unten versteckt im nicht sichtbaren Bereich, sonst muss man irgendwie scrollen etc. Und es kann dann auch wieder kontraproduktiv sein, wird die Seite so lang, gerade im Mobil. Äh, hat der Nutzer da keine Lust, so lange zu scrollen oder es erhöht die, erhöht die Ladezeit, wenn da dann so viel Content und Bilder und Videos da auch noch drauf ist, dass man dann vielleicht schon wieder gegenteilig optimiert. Und ich habe in den letzten Monaten mir auch sehr viele Kategorien sein, angeguckt, immer geguckt, in USA, UK, Deutschland, was sind Shops, die gut funktionieren gerade und da haben auch viele einfach keinen Content, sondern du weißt dann, das ist eine, also textlichen Content, sondern einfach nur die Produkte aufgelassen. Das ist eine klassische Produktseite mit Anzahl X Produkten und mehr ist da nicht und ich funktionieren trotzdem sehr gut. Und dann sieht man halt, ja, das ist zu einem eine Brand. Das Thema Brand ist natürlich noch wichtig, aber das hat äh, mit den ganzen, wo Google jetzt drauf achtet, diese ganzen Trust-Geschichten, was dann auch mit reinzählt und ähm, ja, das macht dann anscheinend wirklich dann den, den Ausschlag ähm, und wie der Nutzer natürlich damit zufrieden ist, um dann nach ganz oben zu kommen. ja.
0: Also wäre schon eine ähm, denkbare Strategie, sagen wir, hängt natürlich davon ab, was für, in welchem Zustand du jetzt einen Shop hast. Aber wenn du zum Beispiel jetzt für wichtige Keywords auf Seite 2, 3, 4 sowas rankst, dann könntest du sie mit klassischen SEO-Optimierungen äh, auf Seite 1 bekommen und dann aber parallel anfangen, ähm, ähm, abhängig natürlich vom Feedback, ne? wie, wie gut gehst du jetzt voran auf Seite Eins Richtung Position 1, oder dass du dann anfängst wirklich an der an den Trust oder Conversion Optimierung Nutzerführung Elementen zu arbeiten, oder
1: ja, genau. Das ist natürlich jetzt ähm, für die Leute, die zuhören und denken, jetzt schlag mir eine Sache vor, die ich mache. Das ist natürlich ein riesen Blumenstrauß, der dann da dran hängt, wenn ich sage, hier seine Brand und äh, vermittelt Vertrauen. Ähm, aber äh, ja, genau auch von dieser singulären Sichtweise, glaube ich, von einem Keyword äh, muss man dann auch gucken: äh, Habe ich denn nur für diesen einen Suchbegriff eine gute Landingpage oder habe ich denn äh, für den gesamten äh, Bereich äh, gute gute Landingpages? Es ist auch immer wichtig, ähm, was ich gemerkt habe, auch was ich auch immer versuche bei äh, generell im SEO und den Online-Shops, E-Commerce-Seiten, äh, die durchschnittliche Qualität zu erhöhen. Weil es gibt von Google halt auch manche seitenweiten Faktoren, gerade was so Vertrauen angeht oder sowas. Da ist nicht so, der URL vertrauen wir jetzt von dir und den anderen drei Unterseiten nicht, sondern da gibt es auch viele Faktoren, die die gesamte Seite sich angucken, alle URLs, die du hast und da würde, gucke ich halt auch immer, okay, wie viele URLs habe ich denn? Sagen wir, Ich starte jetzt einen neuen Shop und habe dann irgendwie 1000 oder 100 Kategorieseiten, dann gucke ich mir die auch wirklich an und gucke, sind die auch wirklich alle gut und ähm, die, die schlecht sind, ähm, schneide ich vielleicht raus oder mache die besser, ähm, damit die durchschnittliche Qualität über alle URLs ähm, sich erhöht. Ähm, das ist auch der, was der Philipp und der PIP, früher schon als Panda-Diät, äh, Google Panda war mal so ein äh, äh, Google-Update, wo es um Inhalte ging. Und da haben alle dann auch ihre schlechten Inhalte auf ihren Websites rausgeschnitten und äh, URLs rausgenommen und sind dann äh, gewachsen, dadurch, dass sie Sachen rausgeschnitten haben. Und das ist einfach diese durchschnittliche Qualität. Ähm, bei Publishern gucke ich dann gerne, habt ihr viele DPA-URLs, also irgendwie so kurze Pressemitteilungen, die andere eh schon haben. Wenn man dann irgendwie dann 20.000 DPA-Meldungen drauf hat, die haben keinen Mehrwert mehr, dann schmeißt sie raus und dadurch steigt die durchschnittliche Qualität ähm, der sämtlichen anderer URLs und genauso ist das im Shop, versuche ich immer das ganze große Bild zu haben und dann zu gucken, okay, gerade wenn du in einer Nische bist im Shop, was ja immer sinnvoll ist, dass du irgendwie für den Bereich, keine Ahnung, bietest es jetzt irgendwie Wärmepumpen an, das ist jetzt gerade vielleicht so ein Thema, dass du natürlich nicht nur eine gute werbepumpen Kategorieseite hast, sondern halt dich auch zur Marke, zu vertrauenswürdigen, Seite insgesamt zu dem Thema hin entwickelt. Das heißt, vielleicht baue ich noch ähm, ja so einen, so einen Ratgeberbereich, wo ich dann auch wirklich klassischen Content schaffe, der jetzt nicht, äh, der jetzt höher im im im, im Funnel ist genau. Ähm, das war sogar jetzt hier bei äh, bei Online Marketing Rockstars auf der äh, Keynote äh, von Philipp Westermeyer war ein Tipp wirklich dieses äh, Upper Funnel SEO Content schaffen. Und ähm, das sehe ich auch, dass es gut funktioniert. Also äh, ja, ein Ratgeberbereich zum Thema Wärmepumpen, eine FAQ, vielleicht ein Glossar. Ich weiß, Glossar ist immer so ähm, belächelt und vielleicht kommen wir gleich zum Thema AI, da auch nochmal auf Glossar äh, zu sprechen. Solche Geschichten sind ja schnell erstellt mittlerweile. Ähm, aber warum denn nicht? Warum denn nicht den Kunden zeigen? Ey, wir haben richtig Ahnung von dem Thema. Wir verscherben diese Produkte nicht nur kaufen die einen und verkaufen die weiter, sondern wir setzen uns damit auseinander, wir können dich beraten, wir können da Tipps geben und dieses auch auf anderen Seitenbereichen ausstrahlen. Und ich glaube, dass das sich dann auch diese die, die Qualität der gesamten Seite nach oben hebt und damit auch jede einzelne Kategorie-Seite ihrem e Ranking im, nach oben schieben kann. Das ist, glaube ich, spannender, als sich immer konkrete einzelne Keywords dann auch auszusuchen.
0: Grundsätzlich, wenn man es unter dem Strich anschaut, du musst Google beweisen, dass du der Spezialist für das Thema bist oder im Sinne von Inhalt, das du schaffst. Also ich kenne mich aus, weil ich das und das und das und das alles weiß über das Thema. Mhm. Das ist eine. Dann müssen andere sagen, ja, das ist der Spezialist, also das sind die Backlinks von ich sage immer, wenn Michael Jordan sagt, du kannst gut Basketball spielen, zählt es mehr, wie wenn es dein Kumpel, der mit dir Basketball spielt. Ähnlich ist es mit Backlinks, oder? Also, du müssen andere sagen, dass du gut äh, kannst. Und wenn die Kunden zu dir kommen, müssen die muss Google sehen von ihrem Feedback. ne? Verwalter auf der Seite, kaufen die, äh, wie viele Seiten die anklicken, und so weiter. Sehen, dass der Kunde auch zufrieden ist und auch denkt, du bist super. Also, wenn wenn du selber zeigen kannst, dass ich bin der Experte, andere sagen, du bist der Experte und Kunden, die zu dir kommen, sagen, super, kaufe ich gern, dann gewinnst du oder?
1: Genau so ist es, genau so ist es. Die Erfahrung habe ich in den letzten Monaten gemacht. Ich habe wirklich versucht, auch eine, einen Shop von von null an zu starten, ne? also selber eine Domain mit einem Shop drauf zu starten und zu gucken, wie werde ich da, wie werde ich da SEO erfolgreich? Das ist mittlerweile echt echt schwer geworden. Das ist nicht so wie früher, also du hast eingangs gesagt, ich mache schon 14 Jahre SEO, da hat man so einen Shop online gestellt und dann hat Google da alle URLs gefressen und hat man vielleicht noch ein paar Links gesetzt und hat das funktioniert. Und jetzt wirst du erstmal mit viel Suspekt, mit, mit ja, erstmal sehr kritisch beäugt von Google, genau. Du, du kommst halt rein durch die Tür und sagst Hallo und Google ist erstmal so, wow, warte mal, mein Freund, Google ist sehr, also auf der letzten, auf vielen Konferenzen, wo ich zuletzt war, auf der Campix im letzten Jahr zum Beispiel auch, war großes Thema auch Indexierung als größte Herausforderung äh, im SEO heutzutage. Also ähm, Google ist mittlerweile sehr, hat eine sehr starke Tür, würde man glaube ich sagen, im, äh, im Partyumfeld. Ähm, das heißt, die sind wie so ein Rauschmeister, die dann erstmal stehen, wow, äh, du musst erst, mich erstmal überzeugen, damit du hier in den Club, der... URLs oder der der Seiten, die gefunden werden über mich, erstmal reinkommen darfst und da musst du erstmal eine gewisse Qualitäts äh, ja Threshold, also einen Schwellwert überschreiten, um da erstmal mitspielen zu dürfen. Und da kann dir helfen, dass du eine Brand bist, nach der vielleicht schon gesucht wird. Also du hast gesagt Kunden, wenn ne, wenn schon jemand deine deine Marke irgendwie sucht. Das kriegt Google natürlich mit, das ist ein Vorteil. Du kannst starke Backlinks haben, ist schon auf jeden Fall ein Startvorteil. Ja, genau, aber das ist alles andere, was dazu gehört. Also so ganz ohne, nur so, wir haben hier mal einen coolen Shop gebaut und Google jetzt sagt mal, was du davon hältst, ohne so einen, ja, so einen, so einen zweiten Plan, der dieses Brandvertrauen etc., Kunden happy machen, wirklich sich da was überlegt, ist es echt schwierig. Man muss schon einen langen Atem haben. Also wir haben es jetzt echt so nebenbei äh, gemacht. Und ähm, ich habe mir die ganze Zeit gedacht: Boah, wenn ich jetzt wirklich so ein Unternehmen wäre, die jetzt hier ein volles Lager hätten und wir haben jetzt einen Online-Shop und jetzt happy sind, äh, wir gehen, jetzt, jetzt geht das abenteuer Internet für uns los. Ähm, ja, ist schon ein harter Grind, den man dann noch nochmal, viele Runden, die man da drehen muss, bevor man wirklich erfolgreich bei Google wird. Also es ist schon schon schwerer geworden, was ich aber auch auf der anderen Seite ganz gut finde, weil dadurch werden die Suchergebnisse auch besser. Und wenn man dann einmal drin ist, macht es dann ja auch richtig Spaß, dann ist ja auch richtig Musik drin.
0: Ja. Website Relaunch, Webshop Relaunch, was schaust du? Was ist das Wichtige, damit man die Rankings nicht verliert? Sagen wir, man steigt noch auf eine neue Technologie um, vielleicht hatte man einen Magento-Shop, jetzt will man vielleicht einen Shopware-Shop -Shop oder was auch immer. Was denn äh, bei diesem Relaunch? Äh, wir wir sind oft dabei äh, äh, eingeladen ähm, als SEO Spezialisten, um den dort zu helfen. Und ähm, das ist ein Pain Point natürlich bei vielen Webagenturen, die keine jetzt SEO Expertise haben, die heutzutage notwendig ist, dass dass man nicht über dann mit dem Relaunch einfach <lacht> der Traffic kommt. 50 Prozent einbricht oder 30 Prozent. Mhm. Also was schaust du konkret an in diesem Prozess?
1: Ja, Relaunch ist natürlich so ein Wort, wo Suchmaschinenoptimierer immer so ein bisschen innerlich zusammenzucken, weil man da eigentlich fast nur verlieren kann, als Suchmaschinenoptimierer zumindest. Das ist natürlich ein weiter Begriff, ob das jetzt irgendwie so ein Rebrush ist. Wir verändern jetzt hier irgendwie machen das Design irgendwie schöner und alles andere bleibt gleich oder wir machen, wir, wir, bis hin zu, wir ziehen die Domain um auf eine andere Seite.
0: Man ändert die URL-Struktur, aber die Domain bleibt gleich.
1: Genau, das ist, ähm, das sind Sachen, die SEOs nicht so gerne anfassen, gerade was URL-technisch, also gerade gibt es ein ganz großes äh, Experiment, wo alle live zusehen können, das ist der Umzug von eBay-Kleinanzeigen auf kleinanzeigen.de eBay-Kleinanzeigen ist, glaube ich, unter der Sicht von der Sichtbarkeit in Suchmaschinen her eine der, unter der top Ten domains definitiv in Deutschland und die ziehen gerade um von ebay -kleinanzeigen .de auf kleinanzeigen.de und das haben sich viele SEOs auch extern angeguckt und die haben anscheinend auch wirklich jetzt zum Beispiel die URLs nicht angefasst, da ist wirklich nur die Domain, das, das Wort eBay und der Bindestrich ist rausgefallen quasi, das ist, glaube ich, ich habe es auch nur grob überflogen so also, das sind eigentlich die, die einzigen Änderungen das heißt man hat sich gar nicht viel getraut wir machen jetzt in dem zusammenhang machen wir jetzt noch äh, neues design und sowas sondern man hat es sieht danach aus als ob man sich gesagt hat ey das ist so viel da kann so viel schief gehen wir machen es erstmal eins zu eins. schön alles bleibt gleich sieht genauso aus nur das eBay fällt weg und dann gucken wir erstmal wie google damit umgehen kann wie das äh, wie sich das entwickelt ähm, weil ich glaube, da wissen viele auch, dass das sehr äh, man Google dann auch mit Neuerungen überfrachten kann und sie dann plötzlich nicht mehr verstehen, ey, da war doch diese alte URL, die hat doch so gut funktioniert, die rankte doch zu diesen Keywords und jetzt habt ihr dann diese neue und muss ich erstmal verstehen, was hat sich hier geändert, Elemente haben sich verschoben, die sieht jetzt ganz anders aus und so. Das ist natürlich viel zu verarbeiten für so eine Suchmaschine und da würde ich vielleicht auch eher vielleicht auch wenn man die Zeit hat vielleicht auch erstmal testen also dass man vielleicht mal so ein Subset von ähm, 20 URLs vielleicht schon mal relaunchmäßig äh, schon mal an Google gibt und dann sich anguckt wie gehen sie damit um wie kommt das so an in der, in der, in der Suche ähm, fällt da der Traffic erstmal weg weil das ist nämlich ein generelles Problem deswegen sage ich eingangs ist, äh, ist das nicht unbedingt dankbar bei meistens ist es so bei einem Relaunch, dass die Sichtbarkeit Erstmal abfällt, weil Google merkt, okay, da gibt es große Änderungen. Und wenn das alle URLs betrifft, bei dem, gerade bei einem großen Shop, zum Beispiel eBay Kleinanzeigen, dürfte ja gigantisch sein in Sachen URLs. Ich weiß nicht, ob wir selber wissen, wie viele URLs sie überhaupt haben. Ähm, Millionen. Ja, da muss Google erstmal durchcrawlen. Ich meine, das ist Mathematik. Du kannst ja gucken, wie viele URLs guckt sich Google jeden Tag an, wie viele URLs habe ich. Wie, das dauert dann meistens irgendwie 30 Tage, bis Google dann da manchmal durch die Domain oder wenn nicht noch länger einmal durchgecrawled ist und überhaupt verstanden hat, ah, jetzt habe ich wirklich alle URLs einmal gesehen, die sind alle anders, jetzt muss alles neu äh, hindingsen, dann ähm, ja muss man sich natürlich auch immer diese Google-Perspektive anschauen ne, und ähm, wie sie das verarbeiten. Deswegen würde ich da vielleicht erstmal testen, dann vielleicht äh, mit den Änderungen vorsichtig sein, erstmal. Stück für Stück vielleicht erstmal die URL-Änderung, änderungen design änderungen machen, machen wir dann später erstmal, wenn wir wissen, okay, Google hat sich jetzt an die neue URL-Struktur gewohnt und versteht das, was wir da machen und dann können wir uns dann inkrementell dem Ganzen vielleicht nähern, als alles einmal umzuwerfen, jetzt müssen wir einmal hart sein und geben jetzt einmal Gas und dann, das kann schnell dann scheitern und dann ist es halt, das Problem ist halt dann bei SEO halt wirklich, wenn dann der Traffic einmal weg ist, ähm, dauert es dann halt auch echt lange, bis dann Google das so wirklich verstanden hat und bis das dann wieder auf dem alten Niveau ist. Äh, hab habe selten einen Relaunch erlebt, ähm, wo es direkt dann nach oben ging. Also wo man Schalter umgelegt hat, Google das verstanden hat und dann ging es auch direkt super Wachstum. So, Meine Anspruch leider ist dann immer, immer im besten Fall geht es nicht runter. Im besten Fall kannst du die Sichtbarkeit, den Traffic halten, das ist dann ist es gut gelaufen und äh, ja, das wäre so meine Herangehensweise generell erstmal bei so einem Thema Relaunch.
0: Ja, also ich bin komplett deiner Meinung für so riesige Seiten wie eBay, Kleinanzeige und so, wo, wo deren auch Geschäftsmodell auch 100% davon äh, von online abhängig ist oder und SEO einen riesen Teil dazu beiträgt. Ist das, glaube ich, die einzige sinnvolle Herangehensweise? Aber sagen wir, du hast jetzt einen Webshop, der weißt, mittelständisch macht ein paar Millionen oder zehn Millionen oder was auch immer und macht jetzt einen Webshop-Relaunch und kann es nicht vielleicht jetzt in Schritten machen, weil SEO doch nur ein Kanal ist und ähm, sie haben die Kapazitäten oder die Ressourcen nicht, um das so schrittweise umzusetzen, sondern müssen es, auf einmal machen äh, und machen dann halt inklusive URL-Struktur, Design natürlich, Redesign, da freuen sie sich immer am meisten drauf. Eine neue Übersicht und äh, natürlich auf den, den Webshop-Betreiber gefällt sie immer und äh, obwohl sie oft dann mit, so für den Nutzer äh, verwirrend ist, bevor weil er ist, dann wir sind halt Gewohnheitstiere, oder? Und wenn die Buttons nicht dort sind, wo sie waren, sind wir gleich kurz äh, irritiert. Genau. Was würdest du dort vorschlagen, wenn man das auf einen Schub macht?
1: Das kann man natürlich machen. Dann ist es natürlich auch, ja, dann auch schwieriger nach, im Endeffekt, wenn es dann schief gegangen ist, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig, äh, raushaut, gleichzeitig, dann, äh, reverse zu engineeren und zu gucken, woran hat es denn gelegen jetzt eigentlich? War es jetzt eher die Änderung der URL-Struktur oder Designänderung, die uns dazu geführt hat, dass jetzt weniger dass wir weniger gut funktionieren bei Google. Aber wenn es denn so sein muss, ähm, dann gehören natürlich diese ganzen klassischen ähm, SEO-Sachen, die technischen natürlich dazu. Ähm, das wäre natürlich so der der wirkliche Fokus, dass man darauf achtet, dass es, wenn es URL-Änderungen gibt, dass die Weiterleitungen auch wirklich hundertprozentig sitzen. Ähm, ja, dass die interne Verlinkung auch dann natürlich stimmt, ähm, dass dann nicht irgendwie äh, da was verbockt wird. Ähm, das ist auch immer ein starker Faktor. Mit interner Verlinkung kann man viel gut machen, ähm, aber sein. auch sich natürlich selber wieder ins Knie schießen. Wenn man äh, gerade bei einem Relaunch, kann es dann sein, was weiß ich, dann sind die die Links, die automatisch gesetzt werden, dann plötzlich auf die Stage-Umgebung gesetzt oder, oder noch auf die alten URLs, die dann weitergeleitet werden. Also äh, äh, wenn die... Äh, nicht relativ sind, sondern absolut im Quelltext zum Beispiel, dann muss die neue Domain oder die neue URL-Struktur muss ja auch in der internen Verlinkung dann stimmen, ähm, dass diese technischen Sachen stimmen, also Weiterleitung, auch Bilder wird auch immer gern ähm, äh, ja äh, falsch gemacht, dass die dann, wenn, an einer, wenn die an einer neuen Stelle, Stelle sind, dass die dann weitergeleitet werden. Man kann ja auch mit Bildern in der Bildersuche ranken und da Rankings verlieren, dass man da aufpasst. Ähm, also das sind diese klassischen technischen Checklisten, an denen man sich da auch wirklich äh, langhangeln sollte. Das ist wie so ein äh, Jumbojet jet äh, starten. Äh, die haben ja auch riesige Listen eigentlich, wo dann der Knopf gedrückt wird. Ähm, da würde ich mich wirklich äh, sehr sauber an diesen. Gibt es auch viele gute Checklisten zum SEO-Relaunch, die man dann wirklich äh, ganz streng abarbeiten sollte, weil da kann auch dann, dann wirklich der kleinste Fehler den Ausschlag aus, äh, aus äh, Ausschlag geben, dass es dann am Ende nicht mehr so gut funktioniert und dann weiß man halt nicht mehr ganz genau, wenn man so viele Sachen gleichzeitig ändert, was dann was dann jetzt der, der, der Fehler war, womit Google dann nicht so gut klarkommt und ähm, würde ich mich äh, zuerst natürlich auf diese ganzen technischen Bereiche fokussieren und ähm, ja, dann auch wirklich viel viel testen, ähm, dass man auch wirklich hingeht mit einem ich mache es auch viel zu selten. Ich muss mich da auch immer zu zwingen, ähm, gerade mobil. Ne? Die Seite muss halt mobil funktionieren. Das heißt, ich nehme dann wirklich mein Smartphone in die Hand und gehe dann vom Rechner und dann setze ich mich aufs Sofa und setze mich wirklich eine halbe Stunde an und versuche dann, den Shop so zu benutzen, wie ein User sie benutzt. Man ist ja nie selbst der eigene Nutzer, selten kauft selten bei sich selbst ein, aber versucht da irgendwie möglichst dumm dran zu gehen und zu gucken, okay, komme ich mit der Seite, wie sie jetzt, wie sie jetzt ist klar, ähm, sind die Buttons da, wo sie sein sollten, gerade wenn du so ein Design Linux machst und sowas, komme ich damit klar, die Benutzerführung, oder sind die Nutzer eher verwirrt und ähm, viele, wenn man gerade auch Stammkunden hat oder sowas, die gewöhnen sich natürlich auch, dass ein Button an der Stelle ist und sowas und ähm, das äh, sollte man da vielleicht auch auf Nutzerfeedback oder generell äh, selber testen, ähm, wie die Seite so äh, vom Handling her ist, also das machen wir wirklich viel zu selten, ähm, das ist halt auch SEO jetzt auch eine andere Welt. Ne? Das ist jetzt eher so ein Produktmanager-Ding vielleicht oder UX-Manager, aber man muss sich wirklich einfach hinsetzen, weil Mo Mobile ist natürlich das wichtigste Format dann und sich die Wahlseite dann wirklich auch mal einfach mal nutzen, anstatt immer nur auf die SEO-Zahlen zu gucken. Und wenn da alles stimmt, dann dürfte da eigentlich auch nicht so viel schief gehen. Aber die Gefahr ist natürlich hoch.
0: Auf deiner Webseite steht SEO plus Daten ist Herzle. Was meinst du mit Daten oder SEO plus Daten? Wo, wie, was ist deine Interpretation davon? Wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, genau. Das ist, ähm, Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich so ein bisschen überlegt, okay, ähm, es gibt viele erfolgreiche SEOs, die sich so spezialisiert haben. Ne? Da gibt es den Martin Missfeld damals, der war der Bilder-SEO. Ne? Wenn du nach Bilderoptimierung geguckt hast, dann wusstest du, ich brauche nur den, den einen, die eine Person fragen. Und ähm, habe ich überlegt, okay, was ist denn so meine Spezialdisziplin und auch so bei Springer, äh, ich habe bei Axel Springer in House äh, Suchmaschinenoptimierung für Computerbild und Autobild gemacht. Und meine Rolle war da eher so, es gibt diese klassische Aufteilung zwischen dem Content SEO, der so äh, ne, sich um die Inhalte kümmert, äh, mit der Redaktion zusammenarbeitet, Texterbriefing macht. Ähm, und, und äh, da die äh, Qualität sich anguckt und äh, Keyword recherchen macht und sowas. Und dann gibt es den technischen SEO oftmals in, in Unternehmen, der dann so äh, ja dieses ganze äh, technische Zeug, was mittlerweile äh, explodiert ist. Also ich finde immer, der, der Content-Bereich äh, beim SEO ist irgendwie relativ einfacher geworden, weil die Suchmaschine immer schlauer geworden ist, Inhalte zu verstehen. Und der technische Bereich ist irgendwie immer schwieriger geworden, weil wir müssen auf so viel achten, Mobilfähigkeit, Geschwindigkeit, äh, Verschlüsselung und, 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 äh, Core Web Vitals. Und da kommen so viele technische, das macht ja so ein technischer SEO. Und ich habe gemerkt, dass ich dann viel mit, mit Datenmengen gearbeitet habe, mit großen Keyword-Analysen, gerade wenn man so ein großer Publisher ist, wie Computerbild, mit ähm, Crawling-Daten, ähm, aus dem Screaming-Front, mit dem ich viel arbeite oder anderen Tools, hat man große große Daten zur internen Verlinkung zum Beispiel oder auch äh, serverlog files ähm, was auch immer noch viele SEOs nicht wirklich machen, aber was immer noch ähm, sehr, sehr gute Informationen liefert, wenn man wissen will, wie Google auf der eigenen Website unterwegs ist und äh, wo sie äh, in eine Sackgasse laufen und wo was vielleicht gar nicht gefunden wird. Ähm, mit diesen großen Datenmengen bin ich immer äh, viel umgegangen, habe daraus habe die analysiert und daraus Empfehlungen für äh, gerade bei Axel Springer dann äh, natürlich für die eigene SEO-Abteilung, aber wir haben auch viel ähm, für die Redaktion dann zum Beispiel aus Keyword-Analysen, aber auch für die Technik oder fürs äh, Business Development oder sogar für die Geschäftsführung halt irgendwelche Empfehlungen oder äh, wir waren eher so eine Inhouse consulting dann quasi ähm, Daraus abgeleitet und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das hat einen unglaublichen Mehrwert gehabt immer, ähm, mir sich durch diese Datenmengen zu wühlen. Da habe ich gedacht, ähm, ich glaube, das ist eine, so, eine, so eine neue äh, SEO-Form, die sich dann auch irgendwie entwickelt. Äh, die Datenmengen werden immer größer, äh, mit denen wir es zu tun haben und äh, nutzen, um diese Datenmengen zu bearbeiten. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich mich so ein bisschen äh, mit diesem Thema Data Science war sowieso gerade äh, vor ein paar Jahren dann das ganz heiße. Da gab es ja diesen Artikel, der heißeste Job des, äh, des Jahrzehnts ist irgendwie Data Scientist und so, habe mich da ein bisschen eingearbeitet. Äh, Python eher und ähm, aktuell nutze ich viel Nime die Software. Ähm, das ist die äh, entspanntere Version, wenn man nicht so gut im Programmieren ist, ähm, äh, wie ich das dann noch bin. Kann ich echt empfehlen, kostenlose Software, mit der man auch wirklich, war dann auch die auch auf diversen ähm, äh, Konferenzen, ähm, ich gehe auch ganz gerne nicht mehr immer auf diese klassischen SEO-Konferenzen, wo nur über SEO geredet wird, sondern ich war dann auch auf ein, zwei Data Science-Konferenzen und habe mir das da angeguckt und auch nur 10 äh, bis maximal 15 Prozent verstanden von dem, was die da machen, aber zum Beispiel mit NIME lassen sich da große Datenmengen sehr schnell, sehr einfach auswerten mit den klassischen ähm, Data Science Methoden, äh, irgendwelche Klassifizierung ist natürlich so ein Klassiker oder sowas, ähm, ist ein Keyword irgendwie äh, transaktional oder informational, also so Keyword Tagging oder sowas. Ähm, das kann man sich da schnell anarbeiten und äh, aneignen und auch coole Prozesse damit bauen. Also dieses Tool kann ich echt empfehlen. Ist ähm, kenne auch viele ähm, ja, auch große Inhouse-Teams, die mittlerweile damit äh, sich haben schulen lassen und damit wirklich umgehen und Prozesse gebaut haben. Ähm, oder auch Otto bei Otto.de ähm, äh, ist äh, einer der erfolgreichsten Online-Stores. Die haben auch echt feste, feste Prozesse mit NIME um die großen Datenmengen. Also da reden wir natürlich von riesigen Datenmengen. Ähm, was um Otto, um dem Herr zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein total spannender Bereich, der immer, immer wichtiger werden wird, mit diesen Datenmengen umzugehen und daraus Schlüsse für die Suchmaschinenoptimierung zu ziehen, um Maßnahmen zu entwickeln, um besser zu funktionieren.